0: Oi pessoal, rapidinho, antes de vocês começarem a escutar o cast, eu preciso dar um aviso rápido para vocês. A nossa live, que normalmente acontece na segunda-feira, neste fim de semana exclusivamente, vai acontecer no domingo. Devido ao apagão da Twitch, que vai acontecer no dia 23 de agosto, que é a nossa segunda-feira, e nós vamos aderir a esta luta por direitos trabalhistas melhores para os streamers. Então, eu quero agradecer já de antemão todo mundo que deu play no cast, e espero vocês na nossa live no domingo à noite, às 10h30, tá? Lá no canal da Twitch do Mar de Contos, no narra Trivia, Live especial como a gente sempre faz. Então um beijo e bom podcast para vocês. Um abraço.
1: Olá,
2: bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo na Ratrívia. É, a gente está começando mais um episódio que vai ser bem legal e eu acho que rende bastante conversa esse episódio que a gente está começando. Mas, né? Primeiro a gente tem que se apresentar. Meu nome é Nive Alonso, ou a arroba ruiva, underline em comum. Algumas pessoas vão me chamar de Nive, outras vão me chamar de ruiva. É, chame como quiser. É, e eu tô aqui, como sempre, com o Alan. Oi, Alan.
0: Olá, estou aqui hoje, um dia muito especial, por motivo de... não sei.
2: É um dia muito <risos> especial porque a gente acabou de fazer a nossa estreia na Twitch?
0: Exato, é verdade. Ontem fizemos nossa estreia na Twitch, falando sobre o episódio de vilões. E foi bem legal, né? Sim,
2: exatamente. Sim, exatamente. Ah, mas, Nívia, vocês já não estavam na Twitch? Sim, mas agora a gente está de casa nova. Eu chamo de reestreia o que aconteceu. Então, se você ainda não sabe o que está acontecendo, se esse é o primeiro episódio que você está vindo ouvir a gente aqui, a gente sempre grava o podcast para lançar. Geralmente, ele lança da madrugada de sábado para domingo. E aí, na segunda-feira, a gente vai lá na Twitch... Agora no canal novo, que é twitch.tv mardecontos Mar de Contos. E a gente faz uma live conversando com você, caro ouvinte, sobre o tema do podcast anterior, né? Então, por exemplo, o, vocês vão olhar aí no, no Spotify ou no agregador de vocês, o episódio anterior é sobre vilões. A live de segunda-feira foi sobre vilões. Infelizmente, a tia ainda está aprendendo a mexer na Twitch. E ela não ficou gravada. Mas, assim que eu descobrir como é que faz, ela vai começar a ficar gravada lá na Twitch. E você pode assistir VOD. Mas participa ao, ao vivo com a gente. Porque a gente conversa com vocês, a gente responde vocês, a gente faz charminho para vocês.
0: É, a gente interage. Nós somos super atenciosos. A gente gosta, assim, de calor, sabe? Carinho. A gente é fofo. A gente é muito a gente... fofo.
2: Vocês não imaginam o esforço que é para a gente evitar aglomeração e a gente está conseguindo. Mas a gente está aqui online porque é a aglomeração que pode online, né?
0: Exato. Aglomeração à distância.
2: Exatamente, exatamente. Alan segue sem redes sociais, Alan tem um tem retiro espiritual dele, mas né, o Mário de Contos tem suas redes sociais, A Narrativa tem suas redes sociais tudo com um arroba, assim, bonitinho, facinho de lembrar, arroba mar de contos e arroba narratrívia.
0: Sim, todos vocês que optaram por esse fardo que é ter uma rede social, por favor, <risos> me sigam, que é pra fazer, ser um pouco melhor do que é. Entendeu?
2: É isso, então. <risos> é, assim, o Alan ele tem o acesso às redes sociais do, do narratrivia se ele quiser, mas ele geralmente não quer, mas né, geralmente sou Quem eu um dia eu não
0: apareço por lá.
2: Exatamente, exatamente. geralmente sou eu respondendo vocês, então na minha, nas minhas redes sociais, nas redes sociais do canal da Twitch, nas redes sociais do Narra geralmente sou eu fragmentada. <risos> <risos> o o Rongê tá lá do Jaca Freak, que chamou de fragmentada, que eu tava respondendo né, uma live tanto na, no Ruivo em Comum quanto no... No mar de contos ele, oh, nossa, a Nívia fragmentou toda.
0: Nívia multitasking, né?
2: <risos> exatamente, exatamente. Exigências
0: do século 21.
2: Nossa, assim, eu tô totalmente workaholic com esse negócio. <risos> mas, mas, vamos começar aqui o nosso episódio sobre adaptações de uma mídia para outra, do cinema para livro, porque já aconteceu também, já
3: aconteceu. do
2: livro para o cinema, do, de livro para série, de game para o cinema, que tende a ser uma coisa deprimente. Mas vamos lá. Vamos lá. Era uma vez uma obra cuja grandiosidade não podia ficar restrita a uma mídia só. Aí alguém foi lá e teve a ideia de fazer em outros lugares. Nem sempre dá certo, mas às vezes dá. Alan, não vou te fazer uma pergunta muito capciosa dessa vez, é uma pergunta Hum, assim.
0: Tô esperando.
2: Por que que a pior adaptação de alguma coisa é Dragon Ball? Aquele live action do Dragon Ball? <risos> Por que, é que essa é a pior adaptação
0: <risos> de todas? Nossa, obrigado. Você veio com uma pergunta fácil. Senhor. Muito, acho que é muito óbvio. Porque Dragon Ball Live Action é uma merda.
2: Como é que é o nome daquele filme mesmo? É Dragon Ball Ultra? Evolution, Super?
0: né? Evolution. Evolution. É é, evoluiu pra, pra um pedaço de cocô, né? Hum. Ai,
2: nossa, assim, eu tenho pena de quem tava no, no elenco, porque eu acho que, a, que o pessoal nossa, até se esforçou. eu tenho
0: pena de todo mundo. Eu tenho pena de quem teve a ideia de, de fazer isso.
2: Ai, cara, é, eu tenho pena porque, assim, parece que rolou um esforcinho, sabe? Porque ele ah, até não. é bem produzidinho. Não. <risos> bom, bem produzido, eu não disse que ele era bom, eu acho que sim, tem uns efeitos normal, assim, legalzinho, sabe? Alguém tentou fazer um trabalho de figurino ali, mas não virou.
0: Ah, cara, eu, eu acho que assim é, a gente brinca, eu, eu brinco assim Falo que é uma merda muito pela força de expressão né? Eu como é, Como artista, como cineasta Eu acho que é sempre difícil Você criticar uma obra no, De forma é, A rejeitar Completamente que ela existe né? Tipo, você Sim. fala que algo é uma merda É muito Não sei se capciosa é a palavra Mas tipo assim existiu um esforço ali existiu uma equipe por trás, existiu um carinho né? existiu um desejo de que aquilo funcionasse, e acontece que as pessoas não receberam bem, e tudo bem, né? o filme pode até existir alguém que goste né? mas o o que eu acho, você já trazendo de cara esse exemplo do Dragon Ball é porque ele é um um grande Marco de do que é adaptar algo de forma ruim e principalmente adaptar algo por adaptar algo sabe Sim. tipo como é que você adapta uma uma série né um, um, uma animação japonesa um anime de, de 300 e tantos episódios ah, né? é? e uma uma história super é, complexa e enorme para um filme de duas horas. Né?
2: Sim, sim, é, é complicado.
0: Sim, e aí? Por isso que eu, eu falo que eu tenho pena de quem teve a ideia. Porque acho que Dragon Ball é exemplo do que é inadaptável. Tá certo isso que eu falei? É,
2: eu acho que tá, eu acho que tá.
0: Inadaptável?
2: É, eu acho é. que sim.
0: Então, vamos partir do que sim. É, por quê? Porque quando você adapta uma obra, eu vou muito nessa ideia de que ela não precisa ser 100% fiel, mas ela precisa respeitar o material original. Ok. Eu acho que o filme do Dragon Ball ele é um desrespeito com <risos> o que é Dragon Ball, entendeu? Porque ele pega um bando de atores é, é, sem bagagem alguma, sabe? Pegaram uma galera que tava começando. Eu não lembro de um nome famoso, Um nome eu marcante de Hollywood que foi. Então você já desrespeita a história a partir daí. Você é, é, não cuida do seu elenco. Não é que nem né?
2: o Witcher, né? Que foi lá e pegou o Henry Calvio que tava louco pra fazer o Geralt sem nem ter plano pra série.
0: É, e não necessariamente você precisa, nossa, de um puta nome pra... Não. né? A gente tem vários exemplos de filmes que tem puta nome no no elenco e não funcionaram, né?
2: Tá, já que você mencionou essa coisa, tem aquele... Para maiores. Tem muita gente boa no filme e o filme é um dos maiores...
0: Uh, Flops
2: a Cara, não é só um flop, o filme é ruim mesmo É, é muito Nossa, ruim é. para maiores É muito ruim eu não, vou jogar
0: não para maiores Tu nunca vês filme? Eu tô com... Calma, eu tô com medo que apareça um pornô aqui na minha frente Calma.
2: Cara, nunca beira, assisti. beira mas Caraca, Rio é Jackman,
0: Emma Exato. Stone
1: <risos> Exatamente
2: <risos> É disso que eu tô falando Rio Jackman, Emma Stone Como? Acho que tem a, a Gwyneth Paltrow, não tem?
0: Ó, oh, eu tô vendo aqui, tem o Richard Gere, o Gerard Butler, olha isso. a Naomi Watts.
2: Pois é, pois é. Esse é o um nível Deus. de para maiores, e é uma das piores coisas que eu já assisti na vida. Tu olha pro Hugh Jackman e tu vê que ele tá constrangido de fazer o papel dele nesse filme.
0: É, você vê que às vezes a pessoa, acho que isso é muito de pretensão também, né? Nós seremos um puta filme, nós temos um puta elenco e, e, no fim, acaba sendo uma bosta.
2: Sim, porque... Não, o pior é que esse filme, ele não é uma adaptação, mas eu acho que, né, já que a gente tá mencionando coisas que fazem a gente se envergonhar de defeito, eu acho que vale a pena mencionar esse. Que, cara, esse filme, tipo assim, ele ele já era pretencioso pelo fato de ele querer ser uma comédia. Então, assim, ele é uma comédia feita de vários pequenos sketches que são todos horríveis, não tem um que se salve Não tem um que se salve
0: Tá, é tipo o filme do Porta dos Fundos
2: Cara, eu não sei, eu não vi o filme do Porta dos Fundos Mas esse eu me dei o trabalho assim. Não, mentira, não é que não tem um que se salve Tem um que é engraçadinho Mas vai entender quem menstrua Por que ele é engraçado Porque é o seguinte, né é, ele, Eu acho que é a Chloe Moritz né? que, Sim, que faz ela o papel é Então é ela Ela tá na casa do namorado e aí tipo, ela menstrua Okay. e eu acho engraçado esse essa sketchzinha porque ela mostra que, tipo, nenhum cara ali tipo que tinha o namorado, o irmão do namorado e o pai do namorado, né? Ela, tipo, ela levanta do sofá e tem uma manchinha de sangue e todos eles agem como se assim, Ai, meu Deus, vai acabar o mundo! E não sei o quê, não sei o quê, ela tá sangrando ela vai morrer! E aí, pra mim, essa é a coisa mais engraçada que tem no filme, que é, é homem cis não sabendo lidar com a existência da, da menstruação, tá? Fora ah, isso, esse
0: filme... Eu acho engraçado, eu acho meio triste. Não,
2: é triste, é triste, mas eu, pra mim é a crítica entendeu?
0: Uhum. É por isso que eu
2: achei engraçado, porque tem uma, uma galera que você espera um mínimo de maturidade, e a galera tá tipo, ah, oh, meu Deus, ela vai morrer, e, tipo, é... mas assim, ele é minimamente engraçado, tá, não vale a pena assistir essa, é, é, o filme por essa sketch
0: Sim, okay. Dá pra ver no YouTube, joga no YouTube, cena da menstruação com foi... <risos> Grace Moretz,
2: é, deve, deve dar, deve dar, mas enfim, pra mim é só engraçado o homem cis não sabendo lidar com, com a existência uhum. da, da menstruação, e pra mim isso é, é, é a melhor crítica que tem no filme. De resto, cara, é, esse filme ele é só uma vergonha, tal qual o filme do Dragon Ball que a gente tava falando aqui, e a gente já vai entrar em breve sobre o último Mestre do Ar, que também foi bem triste.
0: Também foi bem triste, é. E é uma pena, porque ele é, foi dirigido pelo Shyamalan, né? É. Que é um puta diretor. É, eu assim, gosto eu... muito de Chama.
2: É, Então, eu sou suspeita pra falar, porque eu também gosto do, do, do Shyamalan. E... Uhum. Eu, eu tô ligada que a galera... É, acha que, de vez em quando, ele faz umas coisas boas, e aí, pá, uma coisa ruim. Umas coisas boas, pá, uma coisa Sim, ruim. É. É, eu não sei, assim, o que eu ouvi do Shyamalan, eu gostei. É, uhum. Que é o quê? O Seu Sentido? E eu vou assistir em algum momento fragmentado, que eu, eu prometi na aula passada, uhum. e eu mesmo andando fragmentado com as redes sociais, que nem eu disse, né? Uhum.
0: E é interessante isso que você comentou, porque dos filmes do Shyamalan, é, o Último Mestre do Ar é um dos poucos filmes assim, que você exclui do, 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 do repertório de filmes dele, né? A existência, vários, é, no
1: caso.
0: É, você, você exclui completamente. Tipo assim, ele tem vários filmes que não são. É, não tem tanto gosto do público, né? Tem aquele A Dama d'água, que a galera meio que não gosta ah, é. tanto, né? Uhum. É, mas, tipo assim. Eles são filmes originais dele. né? Apesar que eu acho que A Dama d'Água é uma adaptação, eu não tenho certeza. Mas vamos partir do do pressuposto de que não é, de que é um original. A maioria dos filmes deles são todos originais. Eu não sei o que que deu na cabeça do Shyamalan de pegar e falar assim pô, vou adaptar Avatar a lenda de End. Tipo, eu, eu, eu realmente não sei de onde isso partiu. E é muito triste porque você vê que não era pra ele fazer esse filme.
1: Entendeu?
0: Porque eu não sei se a pessoa que se submete a adaptar uma obra, se ela se entrega da maneira como deveria. Porque pra você adaptar uma obra, você precisa ter um carinho pela obra, você precisa ter respeito pela obra. Não necessariamente você precisa seguir ela à risca. Não, não. Eu eu acho que tanto o Avatar como o, o Dragon Ball... São filmes que não entendem o material original.
2: Inclusive então, praticando um forte whitewashing no elenco, né?
0: É, aí eu já coloco como culpa da produção.
2: Sim, sim, sim. Né? Com Os
0: produtores hollywoodianos são muito insistentes com o elenco, com... com... Por exemplo, você pega Dragon Ball, assim... Eu já assisti muitas adaptações japonesas De animações japonesas, né? Você tem Vai Atacum Titan Que tá bem famoso agora O próprio Samurai X que comentaram lá no Twitter Que é uma adaptação Muito boa e são originais japoneses Então Você já vê que Eles têm um respeito muito maior Pela obra do que os americanos Tem, tem Americano tem muito essa de fazer remake de De filme oriental
2: é né? vídeo é Death Note da Netflix, né?
0: Nossa, que é uma bosta fenomenal. Assim. <risos> eu, inclusive, reassisti Death Note recentemente e é tão incrível. E aí, é, o, filme origi... é. o filme americano da Netflix se tornou uma bosta tão grande. É. Que... E, inclusive, também é um exemplo muito bom porque existe o filme live action japonês de Death Note.
2: Então, tem, mas eu também não gosto muito, mas tem.
0: Então, tem muita gente que não gosta muito. Mas tem muita gente que gosta bastante. Eu assisti. É, é, eu não assisti ele completo, eu assisti vídeos analisando ele. Eu não Nossa. me senti interessado. Tem muito isso, tipo assim, às vezes quando eu consumo material original, eu não me sinto muito interessado em assistir o, o, a adaptação. Porque, pô, às vezes eu espero. Não sei se é porque eu não espero nada de novo, sabe qual é? Sim, Mas eu sim. sei a adaptação de Death Note japonesa o filme live action ele tem um final diferente do anime e do mangá
2: tem, tem, é verdade mas tipo assim, eu eu sou o oposto, eu sou a fangirl aí eu vou lá vejo aquela coisa e eu quero consumir tudo que tem em relação àquela coisa e às vezes isso é um ator ou uma atriz então eu vou lá, vejo aquela pessoa geralmente um ator, porque sou dessas é...
0: Mas aí, né, Nívia?
2: Não, aí é problema sexual meu, né? (risos) (risos) Eu vou lá, vejo o Tom Hiddleston numa obra, puta, eu preciso assistir a filmografia inteira do Tom Hiddleston. Que não é difícil, porque ele, pra escolher filme pra fazer, ele ele escolhe, tipo, ah, vou fazer esse aqui e o próximo é só daqui a 10 anos, porque até lá eu sou só o Loki. Sim. Que é o que ele faz. Sim. Mas ele era um cara de teatro, né? Então é, é normal esperar isso dele. Sim. É... Mas enfim, voltando, tu não assiste tanto é, os vários é, as várias mídias criadas em cima disso, então...
0: É, e eu também, assim, até ano passado, eu não, nunca passei pela situação de consumir um livro, por exemplo, ou até um mangá, e depois assistir uma adaptação. Porque eu não era muito leitor até ano passado, esse ano que eu entrei numa brisa de, de ler. E aí, esse ano, eu passei pela experiência de ler o material original e de começar a adapta- assistir uma série que foi Lovecraft, Lovecraft Country.
2: Ok. Né? É horrível falar esse nome, né?
0: É, é trava-língua a língua do caralho. É, e a série é, é, tem umas diferenças bem gritantes do livro e eu fiquei decepcionado.
2: Deixa eu te perguntar é, sobre Lovecraft Country. Ele, ele tem um livro de Lovecraft Country ou é, tipo, ler as obras do Lovecraft pra entender Lovecraft Country?
0: Não, não, Lovecraft Country é um livro de um escritor americano, Matthew Ruff. E eu fiquei também bastante decepcionado porque é meio irônico, tipo assim, o escritor do livro é branco e a história é uma história de uma família negra, fala muito sobre racismo, e é é, é muito esquisito. Eu queria muito debater isso com alguém um dia, que é um livro escrito do ponto de vista de uma pessoa branca. Mas funciona? Funciona muito bem. Aham. Puta, porque como Lovecraft era racista, ah, você coloca personagens negros que consomem Lovecraft Sim. lidando com situações Lovecraftianas na vida deles. Né? Uhum. De, e, e, e aí eles questionam toda hora, tipo, essa questão do monstro ser o negro, dos né? é, brancos terem, terem o domínio do, do que é o ocultismo, né? Uhum. Os... Todos Brancos... É, tem inclusive... Fala muito sobre a origem das... das lojas maçônicas negras... né? É, o livro é muito interessante... E a série... Ela já segue um caminho... Diferente... E, e aí a gente pode ir para esse ponto... Que quando você... Adapta um livro para uma outra mídia... Você não só precisa resumir a obra... Como você precisa resumir... As emoções... Que o livro te traz.
2: Ai, sim, sim. É.
0: Então, por exemplo, no livro X, eu não vou dar spoiler de Lovecraft Counter porque eu acho que é meio recente.
2: É, eu também não assisti ainda, mas eu, eu vou correr pra assistir, que assim, eu, eu, eu assinei HBO, a HBO Max, aí eu virei pro Lucas e assim, ah, vamos assistir Lovecraft Counter, ou vamos assistir Westworld? Hum. Aí ele, ah, não sei, não sei o que, não sei o que lá, quando eu olhei tava dando play em Westworld, aí ficou, né? Que a gente é, chama de Mundo Oeste porque é outro, outra série que o nome é impossível de pronunciar, é Westworld. Eu sou professora de inglês e não dá pra pronunciar essa merda. É,
0: mas é, eu recomendo muito mais que você assista Westworld, porque eu assisti, eu gostei demais,
1: uhum. mais do que
0: Lovecraft Country. E eu assisti Lovecraft Country é, poucos episódios, justamente por conta dessa divergência. Que uhum. eu respeito, entendeu? Porque uhum. você pega livro X... Aí, por exemplo, no livro X, o personagem fulano não morre, né? Vamos começar por aí. E na adaptação, o personagem fulano morre. E agora? (risos) E aí você fica assim, porra, cara, eu amava esse personagem, como é que você mata esse personagem, né? Sim. Só que você tem que ter ter essa percepção de que a mídia é diferente e que o sentimento que você absorve assistindo é diferente, né? Então, aquele personagem que eu gosto tanto no livro, ele não é tão legal na série. Sim, Porque ele sim. não é visual. Ele não é um personagem visual. Sim. Né? sim. Ele é um personagem que você precisa estar tá imerso n- nos pensamentos dele pra você é, é, ter esse carinho por ele. E, e aí não, o sentimento...
2: Ele... é que não é difícil citar um personagem desse que a gente tem um recente que é o Tyrion.
0: O Tyrion. Mas é ele Tyrion. morre no livro?
2: Não, ele não morre em lugar nenhum. Só que... Quando, quando, a, 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 travei. quando a série já não tinha mais livro para se basear, é, o Tyrion ele foi ficando intelectualmente pobre, e a grande façanha do Tyrion era ser intelectualmente interessante, é, falar coisas que, eram, que faziam muito sentido, mesmo quando essas coisas eram óbvias. Porque, é, já, já diz o, o, o Lucas do Estranho Cast, meu conge, já diz ele que só os gênios enxergam o óbvio. E era o que o Tyrion fazia, manja? É, só que no more, né? Porque a gente perdeu o material base, né acabou o material base. E o Tyrion ficou de uma burrice. Ele, ele passou de... De, de um personagem intelectualmente cativante Para um personagem de uma burrice sem tamanho
0: Sim. Sim E isso mostra a necessidade Game of Thrones é um enorme exemplo assim, De como o material original É importante para a obra E Game of Thrones fez diversas mudanças Em relação Sim. à obra original né? E elas foram muito bem aceitas né? Você tem por exemplo A, a Catelyn Stark né, que ela tá viva, viva né? meio, meio viva e meio morta
2: é, Defina viva,
0: Defina viva né? é, na, nos livros e na série ela morreu e cara, ótimo que ela morreu no, no, na série, sabe não que tinha ela espaço re...
1: para aquele
0: arco não tinha espaço para aquele arco então, é, quando a gente pega, eu vejo muita gente é, equivocadamente criticando é, adaptações pelos motivos errados então você fala assim, ah, eu não gosto de x filme porque no livro é completamente diferente, né? Uhum. Um exemplo bom é Percy Jackson. A galera é, critica é... muito Percy Jackson. Eu Mas acho que também filme... no... no Twitter. No Twitter, né? O Percy Jackson eu acho o primeiro filme um ótimo filme. Não acho um filme ruim. É... Ai, é não, não acho. Acho que é um filme que funciona, entendeu? Tipo, uhum. não acho a pior coisa do mundo. O segundo é terrível. O segundo é uma ofensa.
2: Cara, eu vou falar como alguém que só assistiu os filmes de Percy Jackson. Eu acho meio pobrinho.
0: Então, eu li os dois primeiros livros. Mas eu li depois de assistir os filmes. Na verdade, o segundo livro eu li antes do segundo filme. né? Por isso, isso, talvez, o meu ódio pelo segundo filme. Entendi. O o primeiro livro, ele é bem semelhante ao primeiro filme. E eu acho que as mudanças que o primeiro filme faz pra tornar Percy Jackson um filme agradável para o público e principalmente um público que estava acostumado com aquele formato em Harry Potter, né? É, é. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Tem uma estrutura ali que pô a criançada, época, os jovens adultos super é, aceitam, entendeu? Mas uhum. foi um, um filme muito criticado por quem leu os livros. Ah, fulano não é assim no livro. Cor de cabelo de ciclano não é assim no livro. Ah não,
2: eu acho que isso é detalhe pequeno.
0: É, mas às vezes detalhe pequeno, tipo assim, cor do cabelo, pô, ia doer mudar a cor de cabelo de fulano no no filme, pô, custava. Ao mesmo tempo que é aquilo, mudanças têm que ser bem-vindas.
1: Sim, né? sim.
0: A gente tem que compreender que mídia X não vai deixar de ser boa porque o filme é ruim ou porque o filme é diferente. Entendeu? Tem. Se você quiser brigar com os Nerdola, agora é o momento, Anivia.
1: Agora eu é o momento? Fiz. É,
0: porque, cara, não é. Nossa, no livro Fulano é branco. Ah, no livro Fulano é homem. No próprio Lovecraft Country, eles fizeram uma mudança que eu achei de, de veras interessante. Em que o... Oi?
2: Em Hannibal tem uma.
0: O, o, qual que é a do Hannibal?
2: Tem uma. A Alana Bloom. Não, a Alana Bloom, não. A Fred Lounds no. Como é que é o nome, meu Deus do céu? Em Um Dragão Vermelho, Fred Lounge é um homem. E na série, Fred Lounge é uma mulher. Uma insuportável, como, como era o personagem homem também. Tá? Todos Sim. insuportáveis. Mas eu Sim. acho que a menina fez um, um trabalho excelente. Não que o cara, o Seymour Hoffman, tenha feito algo de errado no, no papel dele no cinema. tá? Ele não fez. Uhum. Mas é que a menina da série, ela tem aquela cara de, de estou te desafiando, sou sonsa, sabe? Então Sim. isso acontece, essa mudança de gênero. Mas fala o que tu ia falar do Lovecraft Count, que eu acho que eu te interrompi.
0: Não, relaxa, porque tá, tá dentro do que eu ia falar Que é justamente, no Lovecraft Country Existe uma mudança de gênero de um personagem né? Que, e, na verdade Vai além Ela não, a, a série não muda Não simplesmente muda o gênero Do, do, do personagem Ela divide o personagem em dois
2: Uxi, ah.
0: é, e, e qual que é o lance? Ela não divide o personagem em dois No sentido de, ah, fulano e ciclano Tem as características Do personagem fulano e eles foram feitos para representar ele não ele literalmente os dois são literalmente um personagem só
2: eita porra eles
0: são a mesma pessoa só que aí aí coisas Lovecraftianas né ah ok e, ok e isso não existe no livro não uhum. existe no livro é um homem o, o, o personagem específico ali é um homem né e, e eu fiquei em conflito com essa mudança mudanças são sempre difíceis né? Sim. quando a gente está acostumado com uma coisa, quando a gente está na nossa zona de conforto, é difícil aceitar uma mudança.
2: Sim, né? eu, por exemplo, sou uma pessoa que odeia finais.
0: É, é Finais e mudanças estão é. tão, tão ali, mas passar pela experiência de consumir uma história que você conhece por outro ponto de vista, nunca vai ser a, igual ao que você quer. O cara pode seguir o livro à risca, pode fazer uma adaptação 100% fiel, não vai ser igual ao que você esperava que fosse. né? E quando uma uma produção decide fazer uma mudança socialmente relevante, que é uma uma mudança inclusiva, né, tem que ser respeitado. Tem que ser compreendido que que é uma mudança feita para incluir Aquelas pessoas que não se sentiam, é, não se identificavam com aquela história, para que elas pudessem se identificar. Você, que é padrão, que está dentro do que a mídia original da sua obra favorita representa, você já se identifica ali.
1: Uhum. Então,
0: você precisa respeitar que, quando existe uma adaptação, aquela adaptação tem liberdade criativa para incluir e para que outras pessoas se identifiquem com aquela obra. Isso não vai diminuir a, a qualidade da obra original, entendeu? Ah, e aí é. é aí que os nerdolas se perde, né? É aí que a galera surta, tipo, pô, Super-Homem Negro do Michael B. Jordan. Por que não?
2: Eu tava vai sair, não vai, porque eu tô esperando normalmente vai sair, eu espero. É isso que eu tô esperando. Aliás, rapidinho, quando você tá falando, eu fui dar uma olhada no Twitter, e o assunto mais comentário do momento é nerdola.
0: Faz mesmo Coincidências? Acho que não
2: Acho que não Caraca, que tristeza
0: é, Mas eu, eu tô muito empolgado com esse filme Eu quero ver as mesmas cenas do Henry Cavill Com o Michael B. Jordan Então eu quero o Michael B. Jordan Saindo sem camisa do mar Com barba Porra, e, e Cabelo no peito
2: Porra, quero
0: <risos>
2: Oh meu Deus <risos> ai caramba, até me abalou aqui, eu esqueci do que eu tava falando do que eu ia falar agora, sabe
0: ele tava falando sobre mudanças inclusivas nas obras e o Ah, Nerdola
2: então, sobre mudanças inclusivas nas nas obras eu acho que assim, durante muito tempo passou-se o pano pro pro whitewashing Ninguém, ninguém fala nada quando um personagem preto vira branco quando um personagem asiático vira branco é, aí ninguém fala nada mas quando um personagem branco fica preto, ah, todo mundo reclama por exemplo, vamos supor, vamos supor que o George Martin tivesse seguido sua ideia original que era que os Targaryen fossem pretos era para eles serem pretos de cabelo prateado e os olhos é, violeta, certo? Sim. vamos supor que a série tivesse resolvido abraçar essa ideia Tu imagina o, o, o mimimi do pessoal conservador, porque eles, eles acusam a gente de fazer mimimi, mas quem faz são eles, né? É, tu Sim. imagina o, o, o chororô que ia ser do pessoal, ai, porque os targarem do livro, não sei o que, não sei o que lá, porque eles têm a pele pálida, e pipipi, pó, pó, pó. Cara, podia aparecer o George Martin bater na porta da pessoa e falar assim, então, amigo, minha ideia inicial era que eles fossem pretos, e eu gostei da ideia, eu quero ver isso na série, que a pessoa Sim. ia continuar chorando então assim, o que que eu penso sobre adaptações nesse aspecto, eu penso que e eu tô falando isso de uma posição de de privilégio, que é a posição de branca que algumas pessoas acham que é ruiva de verdade spoiler, não sou (risos) e aí durante muito tempo o sonho do nerd foi a ruiva ruiva branquinha, pequenininha né, que, que gosta de games, enfim é, eu me tornei algo que eu jurei destruir. Não, mentira.
1: <risos>
2: <risos> Mas, enfim, eu tô falando isso dessa posição de privilégio, tá? É, eu penso que durante muito tempo a gente tinha uma. um Como é que eu vou falar, né? Uma, uma inundação de personagens brancos, de personagens homens, né? de personagens héteros. E como eles são status quo, como eles são lugar comum ou maioria numérica, nas produções e, e, enfim, nas equipes, ninguém se tocava e ninguém reclamava disso. E aí que entra o conceito de minoria social. A minoria social, ela não é uma minoria numérica. Ela é uma minoria em lugares de prestígio. Então, quando a gente trata a pessoa preta como minoria social, a gente não está falando que tem menos pessoas pretas no mundo, elas não são a minoria numérica, mas existem poucas pessoas pretas em lugares de prestígio. E, para a gente da da sociedade padrão, isso é o comum. E a gente não se importa quando tá faltando uma pessoa preta num filme, quando tá faltando uma mulher num filme. Alguém se importa com a falta de mulheres em Senhor dos Anéis? Não. Mas, aparentemente, iam se, impo- se importar com a falta de mulheres em O Hobbit. E em, colocar em o Robert ia ser assim, incrível, né? Alguém faz um meme disso,
3: pelo <risos> amor de Deus.
2: <risos> em O Hobbit, aparentemente, iam se incomodar e colocaram a Tauriel durante muito tempo eu odiei a Tauriel. Hoje, eu continuo odiando porque eu acho que usaram ela mal. Mas, enfim, não pelos mesmos motivos de antes. Mas onde eu quero chegar com isso tudo? A gente teve esse overflow, né? Essa inundação de de personagens padrãozinho. E o nerd, o que que aconteceu com ele? Ele era uma pessoa que aparentemente era padrãozinho. Tá, que era maioria homem, maioria branco, e etc, etc. Maioria, tá? Maioria. A gente tinha ele que tava lá sofrendo o bullyingzinho dele dos anos 80, dos anos 70. E ele ia lá e ele se projetava naquele personagem que tinha as mesmas características que ele. E lidava com isso sendo foda pra caralho. Então, a gente tinha o nerdzinho que ia lá, olhava o Superman e pensava assim... ah sem sem nem pensar que o Superman é uma metáfora pro imigrante mas vamos lá, ele olhava pro pro Superman e pensava assim ah, eu também sou branco, a minha mãe também cuida de mim assim bonitinho eu também gosto de uma mina inteligente eu posso ser esse cara então o nerd se identificava dessa forma então o nerd se projetava no personagem quando a demanda por personagens mais inclusivos de outras etnias, de outros gêneros de outras orientações sexuais foi aumentando porque a galera dos anos 80, 90 cresceu e alguns começaram a pensar por conta própria e começaram a questionar e fazer essa demanda quando a mídia identificou isso como uma demanda eles começaram a produzir e é aí que o nerd se dói porque o nerd (risos) deixa de enxergar em personagens que ele via antes, e agora a gente vai falar de adaptações novamente, né, que é o tema do episódio. Ele deixa de se enxergar nesse personagem que ele se enxergou durante tanto tempo, sendo que é um absurdo isso. Porque assim, não é o meu lugar de fala, por exemplo, mas passou Pantera Negra no cinema, e eu entendi, claro que eu já tinha passado por isso com com a Mulher Maravilha, que nesse caso é o meu lugar de fala. É, mas quando passou o Pantera Negra no cinema eu saí do cinema pensando, porra, é isso sabe? todo mundo devia poder ter essa sensação é, e quando eu saí do cinema de assistir a Mulher Maravilha eu virei pra uma amiga minha que tava comigo no dia, virei pra ela e falei assim caralho, então é isso que o homem sente quando vê um, um super herói no cinema e, e Mulher Maravilha nem é uma grande obra-prima é bom, é bom, mas não é uma puta obra-prima e Sim. eu virei pra minha amiga e falei assim, então é isso, é isso que eu quero pra mim sabe, e agora a gente não pode aceitar menos que isso, só que o nerd padrão, continua de chororô sem perceber que ele tem toneladas de conteúdo com o personagem ainda padrãozinho que ele com certeza ainda não consumiu ele não consumiu tudo que tinha pra consumir do super-homem, ele não consumiu tudo que tinha pra consumir do Batman, vai chorar pra lá sabe, então assim, eu como pessoa que se tornou aquilo que ela jurou destruir que é a minha padrãozinha Uhum. É, a pessoa que se tornou isso, eu estou super, hiper, mega, blaster, ansiosa pela pequena sereia da, He- da Hale Bailey, eu tenho que tomar cuidado para não falar Halle Berry, porque a Halle Berry é, é outra pessoa, <risos> mas eu tô super ansiosa pela pequena sereia da Hale Bailey, porque eu acho que ela vai chegar de uma maneira que cala a pessoa que tá esperando algo de mal disso. Porque, cara, vamos falar a verdade? A cor da pele da Pequena Sereia é altamente irrelevante. E se ela é irrelevante para a história, o que me impede, enquanto produtora, de torná-la relevante como representatividade? Nada. Então, se não faz diferença na história, eu posso, sim, tornar aquilo como um alvo de representatividade. Entende o que eu quero dizer? Tipo assim, ''Ah, mas e se alguém fizesse a Moana ser branca?'' Cara, é relevante que ela seja Polinésia. Sim. Sabe? Ah, se alguém fizesse a Tiana Branca, é relevante que ela seja preta. Hum. Sabe? Tipo, isso faz diferença na história dela. Então eu acho que quando essa característica não é, é um ponto de questionamento na história, tu tem mais é que usar pra inserir público mesmo, porque o público precisa disso, as pessoas precisam de inspiração. É disso que a gente tá falando o tempo todo. Ai, mas, Nívia, é todo capitalismo. É, eu sei, eu sei. Mas enquanto a gente não não, não chega na na, na sociedade ideal, eu posso viver nessa sociedade onde eu tenho essa essa representatividade, né? Essa oportunidade de sonhar tanto quanto outra pessoa.
0: E esse é um ponto muito interessante, porque eu acho que eu tô falando muito que isso é um ponto interessante. Eu tenho que (risos) aumentar meu repertório.
2: Você curioso?
0: É deveras curioso. Mas esse lance de, do capitalismo, né? Tipo, pô, a gente tá nas mãos do capitalismo, não, não tem o que fazer, sabe? Se o capitalismo tá se curvando e se obrigando a produzir filmes como Pantera Negra, sabe? Uhum. Ai, nossa, porque deu milhões, é lógico que eles vão fazer o dois, eles tão cagando pra representatividade, eles só querem consumir o dinheiro do público negro. Ou a Mulher Maravilha, nossa, eles querem consumir, é, agregar o público feminino para o mercado dos super-heróis. É, é, é lógico que eles têm que fazer isso, mas é uma representação do, da voz de, desses desses públicos, né? Sim. De que ela está sendo ouvida por essas grandes marcas, né? pelas grandes produtoras. Que Nem antes... que
2: seja pela motivação do dinheiro.
0: É, entendeu? Assim, antes era completamente ignorado. Agora você tem um comercial com pessoas gordas, por exemplo. Né? É, não, comercial não. Da, da Calvin Klein é, é Calvin Klein, né? cueca.
2: é cueca. É, cueca
0: é. Mas eu acho que foi de Lange-Rick, foi com uma com uma mulher negra, gorda, e que fez, fez bastante chabu assim na, na galera, né? Tipo, ah, olha aí o, o Black Money, eu não sei pra galera gorda qual é o, o termo de. Eu sei que tem Pink Money, Black Money, Rainbow Money.
2: É, eu não sei, eu não sei se tem um termo desse para o pessoal gordo. Sim,
0: mas, mas
2: eu entendo o que você está falando.
0: É porque é inegável que o espaço que aquela aquela empresa está disponibilizando, mesmo que seja por interesse, é importantíssimo. A gente não pode abrir mão, a gente não tem que bater palma para Marvel porque eles fizeram Pantera Negra. Uhum. A gente tem que bater palma para quem dirigiu Pantera Negra, que eu esqueci o nome do diretor agora. Ai,
2: eu, eu sou muito ruim de lembrar o nome de diretor. Eu lembro algumas é. pessoas.
0: Mas Foi. ele dirigiu Creed até.
2: Foi, é. Ai se... caramba.
0: Mas, é. mas sabe, tipo assim, as pessoas que estão envolvidas nesses projetos, as pessoas que estão imersas e que tiveram o, o as ideias e os gatilhos é, necessários para fazer aquela obra, elas têm que ser ovacionadas A Marvel, eu caguei pra Marvel. Sim, já que
2: vamos ovacionar alguém, o nome da pessoa que a gente tava tentando lembrar é Ryan Coogler.
0: O Ryan Coogler, exatamente. E e esse lance é é muito importante também de pensar que algo que eu sempre comento quando a gente debate representatividade nas adaptações, eu sempre falo assim, eu acho que não tem por que não existir uma adaptação que mude a etnia ou o gênero do protagonista ou de algum personagem importante. acho que você ter o o super-homem negro, você ter a a mulher, meu Deus, a pequena sereia negra, não tem por que você reclamar disso, não tem. Mas algo que eu também sempre bato na tecla é de que eu valorizo muito que sejam criadas histórias originais, sim. É, com, com, com representatividade. Então, criem personagens a, só nossos. Sim, né? eu, eu como negro, é, por exemplo, eu só eu posso fazer um, um cosplay de pantera negra, por exemplo, né? Só sim, eu sim. e a minha, né, e a minha, meu grupo, né? E a gente passa muito pela situação de não poder fazer um cosplay de um super-homem, entendeu? Eu não vou me sentir como super-homem vestido de super-homem, porque eu não vou me olhar no espelho e vê-lo, entendeu? Então, ótimo que agora tenha um super-homem negro, mas tragam mais Panteras Negras, tragam mais Mulher Maravilhas. Pô, tu viu a a Mulher Maravilha Amazona?
1: Sim,
2: sim. Muito incrível. E aí, então, ela é incrível, só que, tipo assim, ela é incrível na idealização, infelizmente, porque é, eu concordo, quando eu vi que ia acontecer, eu fiquei, nossa, que legal, foda, não sei o quê, aí executaram e ficou meio, tipo...
0: É, eu não li, eu não...
2: É, eu então eu também não conceito. li, mas eu fiquei, é, é, mas eu vi as análises, tipo assim... É, infelizmente, eles pegaram uma ideia foda, uma ideia incrível, que eu concordo com você, tinha tudo para dar certo. E faltou representatividade na produção, porque eles foram lá e era tipo assim, é, ela usava expressões sem conjugação correta de, das coisas, sabe? A linguagem foi usada errado. É, alguns, alguns, como é que eu vou explicar? alguns aspectos culturais e representativos da mulher, da mulher Maravilha Amazônica, que, porra, pensei, né, vão usar mó bonito o negócio. Não. Eles usaram, tipo, meio fora de contexto, meio, Sim. Né, meio solto, assim, sabe?
3: Sim.
2: É, e aí eles fizeram isso, entendeu? Aí eu achei meio triste, mas era uma ideia que eu tava muito apoiando. Queria demais. É, era Yara, é o nome dela, não
1: era?
0: Sim, isso. Porque é justamente o, o, que, o que eu acho... Que é o caminho correto, entendeu? Além de fazer adaptações com com inclusão e representatividade, que tem que acontecer, mas eu eu gosto, eu acho que é confortável para essas empresas simplesmente fazerem mudanças. Por exemplo, um exemplo bem legal aqui, que é Django. né? Django é uma adaptação, na, na verdade, assim... Django vem, o, o Django Unchained né, do, do Tarantino Sim. Vem, é inspirado de um, de um velho oeste chamado Django que o protagonista é branco. Ele é branco Sim. Quando ele muda a etnia do personagem e não necessariamente o Django do Django Unchained é o Django, branco, o Django do filme original uhum. mas o que, que ele faz? Ah, o Django ele não é só um homem negro. Ele tem O filme gira em torno dele ser um escravo, gira em torno dele ser ser negro, gira em torno do racismo americano, gira em torno da guerra civil. Então, você transforma a história inteira por conta dessa mudança. né?
2: Totalmente, totalmente. E,
0: E eu fico me perguntando o que será dessas adaptações, dessas próximas adaptações com mudanças étnicas radicais... Uhum. É, é, se vai seguir um caminho onde simplesmente vai mudar a etnia do personagem ou se ele vai ter um contexto é, 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 dentro dessa mudança, acho que isso também é algo a ser esperado porque não que se simplesmente mudasse também problema nenhum, entendeu é, a gente teve aí Ghost in the Shell que fez um whitewashing feio, feio. com de orresso, rude e que mano, Mudou nada do do, do propósito do filme e seria muito mais interessante se fosse uma protagonista asiática, oriental, né? Mas enfim, são mudanças que, se elas forem feitas por serem feitas, por representatividade, tudo bem. Mas eu espero sempre que faça uma mudança mais relevante. E aí, se não, é só mudar por mudar. E também não tem problema nenhum.
2: Sim, sim. Eu entendo o que tu tá falando. Tipo assim, ela não é só a mudança estética pela representatividade que por sua vez também é importante, mas exato. também uma mudança de representação cultural para que não exato. haja, por exemplo, é, como é que chama, quando é, apropriação cultural.
0: Apropriação, exato. Sim,
2: sim, porque você desmerece a, a pessoa que estava inicialmente usando aquela aquela representação de cultura para colocar alguém que é Novamente, padrãozinho usando a mesma representação, sabe? Sim. Então, aquela coisa... Ah, Nívia, é, se você colocar dread, isso é apropriação cultural? Cara, esse não é o meu lugar de fala para discutir. É, eu, até onde eu entendi, o próprio movimento preto se, se divide nessa, nessa discussão. Uhum. E há pessoas que vão dizer que não, porque eu não sou uma grande marca transformando o dread num... num só num, num, numa coisa de ganhar dinheiro, não sou eu que estou é, desmerecendo o preto de dread para enaltecer o branco de dread. Outras sim. pessoas vão dizer que sim, porque eu vou reforçar o estereótipo. E essa discussão ainda tá em, em voga. Sim. É, vou colocar dread? Eu, eu gostaria, mas assim, por hora sim. não. Por hora não. Sim. Eu gostaria, acho bonito, sempre achei bonito, mas por hora não. É, mas a questão é justamente essa. É, se eu colocasse um dread... É, um dread é modo de falar, alguns dreads é, Eu saberia explicar culturalmente Tem gente de onde que coloca é. um
0: dread
2: ah, Sim, sim é, é, porque no caso <risos> eu, eu não me daria o trabalho De colocar um dread né? uhum. eu Colocaria mais dreads é, Mas tipo assim, nada contra Nada contra, só porque eu não acho que vale a pena o um trabalho <risos> todo para um dread
3: uhum.
2: é, Mas assim A questão é Se você vai lá e resolve colocar esse seu dread Você sabe o que esse seu dread quer dizer? Você sabe contar por que você colocou esse seu dread ou você vai colocar ele só por uma questão estética? A questão estética não é que ela seja é, menosprezada, não é só isso. É que ela. A, tanto a estética quanto a moda, sem contexto, são vazias. Sabe, e Isso fica. É uma coisa que, que se torna nítida, por exemplo, no Diabo Veste Prada. Naquela cena do. Ai. do cinto azul celeste
0: eu não cara faz muitos anos que eu assisti o de
2: é. Prado. A cena do Cinto Azul Celeste é uma das minhas cenas preferidas da história do cinema, porque eu acho que ela representa bem o que é o tentar se manter longe das coisas consideradas fúteis, como a hiperfeminilidade, quando, na verdade, você não pode se manter longe dessas coisas que são consideradas fúteis. É, porque tudo é um ato político. Ah, Nívia, como você é chata. Eu sei. Eu não tenho nenhum contraponto sobre isso, tá? Eu sei. (risos) É... Mas, dado tudo isso, eu entendo totalmente o que você está falando sobre você colocar, tipo assim, não só a representação visual, que é importante, mas também a representação cultural. E aí a gente vai para aquela questão. Quando eu vou fazer uma obra que se propõe a ser inclusiva, eu não posso esperar que só o meu resultado final seja inclusivo. Eu preciso também que a minha equipe de produção seja inclusiva, eu preciso que a minha equipe criativa seja inclusiva, eu preciso que a minha equipe... Toda seja inclusiva Então, é, por exemplo, no caso do Pantera Negra É, uma, é um, um, um que a gente chama na publicidade de case de sucesso Porque em todos os níveis da produção Tinha inúmeras pessoas pretas De diferentes Sim. lugares, de diferentes é, sotaques De diferentes, tudo, de diferentes tudo Mas são pessoas pretas com suas vivências pretas na sociedade E isso altera todo o resultado final
0: Sim Sim. É justamente o que, eu, o que me confunde com o Lovecraft Country, né? Porque o livro é escrito por uma pessoa branca e aí eu fico. da, da pane no meu sistema.
1: Uh-huh. Entendeu?
0: A, a, a Pete aparece no meu quarto. Uh-huh. E, e, mas a série ela foi produzida e dirigida por negras e protagonizada, né? Então aí eu, 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 eu fico meio acanhado, tipo assim, poxa, eu gostei demais do livro. E a série já não me pegou tanto Mas a série tem uma abordagem Mais respeitosa em relação ao que é A abordagem do negro na mídia Porque uhum. é, 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 Não tem como uma pessoa branca Se é, 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 Ter né, A questão do lugar de fala mesmo né Sim. Tipo, uma pessoa negra é, é, Que saiba dirigir né Que, que tenha capacidade De direção, de, de produção Ela vai representar melhor Ela vai entender melhor
2: né? Enfim... É é pensar... Sim, é pensar no no, lado que a gente não sente, por exemplo. Eu como mulher, por exemplo, eu sei que algumas coisas... Vá! Eu vou fazer uma cena de uma mulher numa entrevista de emprego, tá? Assim, pode acontecer num filme. Ah, eu eu sou um homem, eu sou um diretor homem, eu quero relatar, eu quero retratar no meu filme que os empregos são são, dados mais pra homens do que pra mulheres, tá? Aí eu coloco no meu filme uma cena de uma mulher sendo rejeitada numa entrevista de emprego. Ok? Ponto. Eu, como mulher, vou ter a sensibilidade de colocar essa mulher sendo questionada se ela tem filho, se ela pretende engravidar, como é que ela vai fazer pra ir buscar filho na escola, porque essas são perguntas feitas numa entrevista de emprego pra mulheres, caso caso algum homem que esteja ouvindo a gente não saiba. É. É... Então, eu, como mulher, vou ter a sensibilidade de colocar isso na cena. Um homem, talvez, queira comprar essa causa, sabe? Talvez queira colocar essa essa problemática, o que é nobre da parte dele, tá? É é bom da parte dele, mas ele talvez não fosse ter a mesma sensibilidade. Talvez ele fosse colocar ela sendo rejeitada por ser rejeitada. Sim. Entende? O o que, na verdade, é é o caso. A mulher, no caso, ela várias vezes é rejeitada por ser rejeitada, e essas coisas são usadas como, como... É, argumentos, né, dizem eles que são argumentos é. mas enfim, a gente falou disso tudo até agora de coisas é, que são legais em, em, em adaptações né? que a gente tá falando de representatividade o respeito à obra e tudo mais e a gente assume que coisas que não são legais são as coisas opostas, certo? É, eu acho que seria legal a gente citar mais alguns nomes De, de adaptações Que são boas ou que a gente não goste tá? Coisas que a gente gosta ou que a gente não gosta Uma das que saiu Lá no Twitter, quando eu fiz a, a Pergunta lá com o Narratrívia, Foi é, Jogos Vorazes E Jogos Vorazes É, é uma coisa que Assim, é, pra mim é legal Falar dessa, dessa experiência com Jogos Vorazes Por quê? É, do nada me deu a vontade de ler Jogos Vorazes
0: Sim. Tá, eu também li Lucas. recentemente. Ah, é? Não tudo, é, mas eu li os, os dois livros, é, os então, dois
2: então, aí que tá, o Lucas me deu os dois primeiros, ele disse que me daria o terceiro se eu, se eu lesse os dois primeiros, mas eu acabei comprando o terceiro e o quarto sozinha porque eu não, não ia esperar.
0: Uhum.
2: Eu não queria esperar, eu comecei a ler e, putz, eu comi os livros, tá?
0: Comeu o bolo o Lucas, teceu o livro.
2: <risos> não Esse é, mas Programou. Aí... É, não, eu comi os livros ele foi, ele, Não, porque foi assim, eu, ter, eu tava terminando o segundo Aí ele assim, ah, eu vou te dar, mas espera um pouco Não sei o que, não sei o que, ela fala foda-se, comprei
3: Sim. Uhum.
2: Foi assim E, bom, o que acontece é Eu me propus A só ver os filmes Depois de ler os livros completamente Sim O que pra mim foi uma grande experiência de controle de ansiedade, porque eu tô lendo e eu quero ver a coisa que tá acontecendo, né? E se eu sei que já tem uma representação visual, eu quero assistir. Sim. Só que, cara, é... O, o Jogos Vorazes foi citado como um, como um exemplo de adaptação boa, e eu concordo, tá? Só que eu confesso que eu desanimei no primeiro, porque o primeiro teve algumas mudancinhas de detalhes, tá? De detalhes. Que Sim. eram detalhes que eu achava que deixava a obra rica. E, pra mim, deu uma esvaziadinha. É, uhum. Tem a ver com o broche do Tordo, que era da, da menina que era amiga o da mãe filha da
3: Kelly.
2: Isso, isso. Sim. então assim, essas pequenas mudanças de detalhe, pra mim elas deixaram o primeiro filme meio meio lerdo, eu não sei, meio meio socinho um pouco, mas o segundo e o terceiro né, que também já virou o quarto filme, que o terceiro livro dividiram em em dois, que pra pra mim nesse caso foi um acerto apesar do terceiro livro não ser tão grande assim pra mim foi um acerto eu achei perfeitos o segundo, o terceiro, o quarto filme eu achei perfeito, apesar do final do quarto filme ele ter um um gosto diferente do que é no livro, tá, no livro ele é bem mais amargo,
0: sim
2: no livro ele é bem mais amargo e agora eu tô lendo a cantiga dos pássaros das serpentes que tá parado há um tempão, eu preciso terminar e eu tô gostando, caramba, tá
0: lendo ainda tu tá com esse livro há mil anos
2: eu tô então, pra tu ver, eu parei de ler é é que assim, quando eu paro uma uma leitura, eu não preciso voltar do começo eu costumo lembrar o que tava acontecendo
0: nossa, é, eu quero, então... quero essas artimanhas, eu não tenho
2: assim. <risos> Eu não, leio então.
0: um livro cada vez.
2: Ah não, é, eu não só leio mais de um livro por vez, como eu posso parar e voltar a hora que eu quiser, é. porque tipo, eu não sei Sim. o que
1: acontece.
0: Na verdade, recentemente eu estava tentando aprender a ler dois livros ao mesmo tempo e eu tava conseguindo, mas não eram livros de ficção. Era um de ficção e um técnico. Então,
2: Então, é isso que eu. É, eu eu costumo fazer isso. Então, quando eu tava lendo Jogos Vorazes, eu tava lendo também Mulheres que Correm com os Lobos. Que é um livro também que, pra mim, tá parado há um tempo, e novamente, eu vou citar a minha psicóloga. A gente concorda que mulheres que, que correm com os lobos. Eu tenho que parar de fazer a piada de Mulheres que Correm com o Boulos. É, <risos> Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que te chama de tempos em tempos, você lê algumas páginas, fica impactada por alguns meses e depois volta a ler ele de novo, que ele vai te chamar de novo.
3: Uhum. Então
2: a gente tem essa, essa sensação com Mulheres que Correm com os Lobos. Sim. E é isso, eu leio mais de uma coisa por vez. Então assim, vai, a Cantiga dos Passagens da Serpente está parado. em algum momento eu vou pegar e vou matar ele numa, numa sentada só. É, o Loki tá parado em algum momento eu vou pegar e vou matar numa sentada só, tudo que eu queria com o Loki, inclusive é,
0: sabia que essa piada tava vindo eu tava Não, só esperando tem mais,
2: alguns, tem mais alguns que estão pela metade que em algum momento eu vou pegar e vou matar numa sentada só é, eu acho essa expressão muito, muito engraçada como ela foi se deturpando ao longo do tempo né? mas é, eu acho válido fazer esse tipo de piada Ah, e aqui do meu lado tá o Herói de Mil Faces, que eu comecei o podcast, comecei a reler o Herói de Mil Faces também, parei em algum momento e vou continuar, entendeu? Vários livros incompletos. Em japonês tem uma expressão pra isso, né? Pra essa coisa de começar vários livros e e não acabá-los. Eu não lembro qual é a palavra, mas eu sei que tem.
3: Sim.
2: Mas aí, falando de, de adaptações, os Jogos Vorazes... o segundo, terceiro, quarto, nossa, pra mim eles são impecáveis em todos os detalhes e eu acho que inclusive dividir o terceiro em dois, apesar de não ser um livro tão grosso, foi acertado justamente por causa dos detalhes sabe, aquela aquela velha expressão o diabo tá nos detalhes, e tá mesmo porque o que faz Jogos Vorazes não ser só uma obra sobre, sobre uma chosen one é, são os detalhes Então a Katniss pra mim Ela não é nem protagonista de Jogos Vorazes Ela só é porque a Suzanne Collins re- Resolveu narrar a história em cima dela Mas Sim. pra mim a-, a protagonista de Jogos Vorazes é a própria Panem Como uhum. em Game of Thrones É o Westeros
0: Sim e... é, Foi né é, Foi, foi, na série, né? foi, foi e depois entende.
2: se tornou o Jon Snow Aquele insosso Tadinho, não mentira, eu gostava do Jon Snow antes dele morrer E aí ele devia ter ficado morto
0: uhum. Sim Seria muito melhor, inclusive. Seria
2: muito mais produtivo <risos> é, se o Jon Snow voasse morto.
0: É, sim, sim. Total. Mas eu acho
2: que o problema disso deve estar no fato da, dos Stark serem todos wargs e a série não ter desenvolvido isso. Bom, enfim, a gente vai falar isso, é. disso sobre, sobre Game of Thrones. Mas é. para mim. O então, problema... A gente vai fazer
0: o cast de Game of Thrones, né, Nívia?
2: Vai, vai, a gente vai fazer em algum momento. Mas pra mim, o, momento, o, o problema do Jon Snow ressuscitar tá justamente no fato da, dos Starks largarem e a série não ter desenvolvido isso
0: sim
1: é, e porque, na bem.
0: verdade inclusive reassistindo o, o primeiro a primeira temporada você tem umas conexões da Sansa com a com a Loba e da é. É, eles tentaram assim tipo é porque essa... o livro
2: porque o livro vinha dando essas indiretas e os caras abordaram conforme o livro vinha dando inclusive porque são cenas baratas de fazer sim mas morreu não é. desenvolveram, que nem a Senhora Coração de Pedra, não tinha espaço para ela, não tinha muito espaço para os é. Starks ficarem largando o tempo todo.
3: Sim.
2: E eles queriam terminar aquilo quanto antes, né? Game of Thrones, vamos falar a verdade. Porque os caras queriam ir para Star Wars e tal. Enfim, de, de, eu odeio vocês. É. É, mas vamos voltar adaptações para cinema. Então, tem, temos aqui Jogos Horáveis como um bom exemplo. na nossa enquete no Twitter também foi citado Samurai X, aí é contigo.
0: O Samurai X é um excelente exemplo de como o respeito à adaptação é importante. Eu assisti os dois primeiros filmes. Samurai X agora tem uma caralhada de filme live action. E todos são elogiados. E e é um anime grande, né? Não é tão grande como aquele dos piratas lá. Ah,
1: sim. Não é
0: tão grande quanto One Piece. Mas é bem grande, tem uma história bem rica. E, cara, o live action é muito fiel. Entendeu? Uhum. É, é, é um exemplo de adaptação que não precisou é, se esforçar tanto para um, trocar de mídia. Porque, como o anime já é uma adaptação do mangá. Sim. Né, ele já tem esse lance de adaptar as emoções diretamente para uma mídia visual. Né? Sim. Samurai X faz isso muito bem com live action. Porque ele pega a estrutura base do, do anime, mantém ela sem mudar nada e faz pequenas mudanças estéticas de, de câmera, jogo de câmera, né, que são mais aceitáveis para o cinema. E aí Sim. a Netflix comprou a produção, né, a produção é, é, se tornou original Netflix, né, uh, aqui ó, tanto que apareceu aqui que alguns filmes live action do Samurai X estão no Amazon Prime Video. Então não foi a Netflix Netflix que fez. A Netflix comprou o o direito de exibição, né? Exclusivo. Ela faz muito isso. Até me irrita, na verdade, a forma como eles falam que é um original Netflix e não é. Né? Mas se você pegar outras adaptações de anime, tem uma recente que eu gostei demais e que a galera fala que é melhor do que o anime anime original, né? Que é o Alice in Borderlands
2: assim ah, sim, sim tu comentou
0: comigo. eu eu gostei demais do, do, do da série né em live action e hum. você compara cena por cena cara as cenas são muito parecidas sim né? é sempre muito agradável ver cenas semelhantes
1: sim né?
0: sempre muito bom você fala caraca eu queria muito ver isso na vida real né sim e, e no fim das contas é, é, a gente tem que assumir que quando a gente lê alguma coisa a gente quer ver isso em imagem. Sim. Não tem como. né? É, é, eu não, não é comparando o que é melhor, tá? Eu não acho que livros são melhores que filmes, nem que filmes são melhores que livros. Mas o, o filme alimenta a minha. A, a... É porque assim, eu acho que o livro alimenta a sua imaginação. Sim, né? sim. Te força a imaginar algo. O filme sacia a sua imaginação.
1: Uhum.
0: Né?
3: Sim, não, sim. Não, calma.
0: Falei besteira? Não, eu falei o filme... que. É, alimentar e saciar são coisas diferentes, né? Sim,
2: ele ele alimenta, assim, ele te dá... Ele alimenta a criatividade no sentido... Pelo menos é o que eu entendo, né? Ele alimenta a criatividade no sentido de de torná-la farta. E o o filme, ele ele dá uma sensação de saciedade no sentido de... Ok, bastou, tá pronto.
3: Sim, isso.
2: Então, o o, o livro, ele te dá uma uma sensação de preciso demais é, que o filme às vezes lhe basta então eu acho sim. que é disso que você tá falando tipo assim, então você vai lá e vê uma adaptação bem feita e pensa, puta, é isso
0: uhum. sim. sabe? exato, pô, um grande exemplo disso é o Vingadores
2: sim, sim eu
0: acho que o, o Guerra Infinita vamos pegar mais o Endgame, né
1: uhum.
0: o Endgame tem um momento muito especial que é o final do filme. ali o, o, o final não, né o clímax do filme. Que é a grande batalha, o retorno de todo mundo. Sim. E, cara, aquilo são páginas dos quadrinhos que viraram realidade.
2: Sim, né? e que é uma construção cuidadosa de anos e anos que criou-se essa expectativa vagarosamente. E ela foi saciada.
0: Sim,
3: sim.
2: Entendeu? É. Diferente de você olhar pro quadrinho e pensar assim Ok, legal, muito bacana isso daqui. É legal, um monte de, de personagem junto. Mas quando você vê... Gente, como você, é, aqueles poderes todos, aquela reunião toda, o poder da, do, do, do discurso, foram 10 anos para o Capitão América falar Avengers Assemble, sabe? Sim. Tipo assim, isso foi criado. É, não é aqui rasgando seda, porque, ah, Eni, você está rasgando seda para a empresa multibilionária, não sei o que, não sei que lá. Mas alguém tomou esse cuidado, sabe? Alguém, é, mesmo que seja novamente pelo propósito do dinheiro. Alguém tomou esse cuidado, e eu como fã, é, eu me sinto, é, é isso, saciada p- pelo, pela minha expectativa e realidade.
0: Sim, e essa é justamente a expectativa que a gente tem como, como público, de ter, ver uma adaptação, né? Sim. É, a gente espera que tudo aquilo que a gente imaginou que fosse, seja saciado, né? seja é, concluído, de certa Sim. forma, né? e nem sempre acontece mas a gente tem que ver as adaptações justamente como novas experiências Sim. né é, por mais que sacie essa imaginação que você criou em cima da obra original é, o o, o a, a obra nova o a adaptação ela tem a obrigação na verdade de ser uma nova experiência ser um novo olhar ser uma nova né é, e eu acho que todas elas, independente se é uma boa ou ruim inegavelmente são experiências novas e são, a gente são. tem que entender isso, né?
2: Sim, sim exatamente é... e outras coisas, né? uma, uma coisa que a gente falou pouco aqui, foi de adaptação do videogame pro, pro cinema é, vou, vou entrar nesse campo delicado aqui, só porque eu gosto muito de videogame né? e é o seguinte eu, como jogadora de videogame <risos> Eu gosto muito de estar... Eu acho que o o videogame, ele é o último grau de imersão numa obra, tá? Sim. Eu acho que você tem o filme, que ele te dá o o Tom Perro. Sim. Você tem o livro, que ele vai te permitir imaginar. Eu acho que o filme te dá o Tom Perro. Mas o videogame, ele te dá a sensação de estar fazendo parte da obra. Sim. E eu acho... Que esse é o ponto crucial do fato da maioria das pessoas não se sentirem felizes com com a maioria das adaptações de videogame. Porque, assim, Prince of Persia, por exemplo, apesar do whitewashing... Apesar do whitewashing... Do
0: whitewashing gritante também, né?
2: Caraca! Sim, apesar do whitewashing, eu acho que a história tá legal, eu acho que... a fotografia tá legal, eu acho que a arte tá legal, eu acho que as atuações Sim. estão boas, eu gosto muito do, do Jake. Eu descobri que não é Glen Hall o nome dele, é Yellen Hulahell. É...
0: <risos> Como é que é isso aí?
2: O sobrenome do Jake, Glen Hall, não é Glen Hall, é Yellen Hulahell.
0: Yeah, yeah, meu Deus do céu. É Ele é o quê? Ele é tcheco?
2: Ele é letão? É alguma coisa assim, é um negócio, é um negócio assim. Eu não tenho muita certeza, mas é tipo isso. Mas o negócio é... é, A atuação dele eu acho que tá toda bonitinha. A da menina também. Eu acho que tá tudo muito bonitinho no filme. Ah, mas ele não se parece com o jogo. Ele pegou... Pra mim, pra mim é uma boa adaptação, tá? Apesar de não ter virado pra pra maioria das pessoas. Pra mim ele é uma boa adaptação. Porque ele respeita o conceito das areias do tempo. Ele respeita tudo que você faz ali no jogo. E como Prince of Persia não é um jogo de escolhas. Ele é um jogo com uma história que você só joga e segue o fluxo. Vai lá. Eu acho, que tá, eu acho que tá legal. Mas, especialmente quando você tem vá, um RPG, quando você tem alguns jogos que você tem como fazer escolhas. Por Sim. exemplo, The Witcher, que virou uma série da Netflix, é um Sim. campo mais delicado. tá? Sim. Mas The Witcher eu acho uma boa adaptação.
0: Mas deixa eu te perguntar. Hum. É... The Witcher é uma adaptação do jogo... Assim, A mídia original, que originou o The Witcher, são os livros ou os jogos?
2: São os livros.
0: Os livros, tá. Ok. Só
2: que elas são mídias... Então você não
0: tem tanta escolha.
2: Então, é, só que elas são mídias complementares, o o jogo e o livro do The Witcher, no caso. Porque no jogo você tem alguns contos que aparecem nos livros. E na série você tem alguns contos que aparecem em ambos. Então, assim, você tem aí algo entre a adaptação e a complementação. Entende? Então, assim, o último jogo do The Witcher, que é o Wild Hunt, ele se passa muito tempo depois do último livro do The Witcher. Enquanto a série tá contando, no momento, as histórias dos livros. Só que, em algum momento, essas coisas vão começar a se mesclar. Entende uhum. o, que, o, que eu, o que eu quero dizer? Então, assim, The Witcher, eu acho que é um trabalho muito cuidadoso, muito, muito bem feitinho, em que todas as adaptações de The Witcher deram certo. De livro pra, pra jogo, de, de livro e jogo pra série. Seria errado fazer um filme de The Witcher. E não fizeram. Sim. Como a Disney vai fazer uma série de Percy Jackson, de repente fica melhor do que o filme.
0: Sim, sim, total. É, eu acho que adaptar sagas grandes se você adapta em, em, em filme você é uma mídia limitada Sim. são poucas horas Sim. entendeu você precisa de pelo menos oito horas para para um livro
3: Sim. entendeu Sim.
0: né então as séries e é legal porque esse formato de série adaptando o livro se popularizou com o streaming né Foi. antes a gente não tinha tanto eu acho que essa liberdade de você poder acompanhar e também assim eu sei que as pessoas gostam muito de, é, de acompanhar a série Uma por semana, né? um episódio por semana Acho bem legal Gosto bastante disso Mas eu não sou contra Lançar uma série para maratonar Maratoneiros, né? Sim. Porque é, Por exemplo, The Witcher Eu acho que The Witcher não teria um efeito tão grande Se ele fosse semanal Eu acho que The Pode Witcher ser. foi feito para ser maratonado Uhum. essa é a minha impressão eu acho que sempre depende da história e eu acho que quando você adapta um livro para uma, uma série, dependendo do livro, é, eu acho que o ideal é você maratonar porque a história quando ela é redondinha, e geralmente adaptações de livros têm histórias redondinhas porque o roteiro já tá pronto, né, entre aspas uhum. a base do roteiro o argumento, ele já tá pronto, né Sim. o roteiro já seria a adaptação é... Como ele já é redondinho, cara, você pega pra assistir numa semana só. O próprio Game of Thrones, eu acho que se beneficiou muito do do esquema de ser um por semana. né? Sim, sim. Mas maratonar Game of Thrones te traz uma experiência de conclusão, de história muito boa.
2: Traz, né? eu só tô descobrindo isso agora que eu tô reassistindo.
0: Exato, você você se perde em várias coisas se você demora muito pra assistir os episódios. Quando você assiste tudo um atrás do outro, você pega... É, 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 detalhes que foram feitos pra se encaixar.
2: Sim. Né? A menos que você seja o tipo de fã que nem eu sou, de ficar discutindo o episódio a semana inteira até sair o outro. Aí você pega todos os detalhes. Ah, não. É,
0: realmente. Mas não. N-
2: ninguém é obrigado.
0: Nivia, essa experiência que a gente passou, a gente <risos> não vai passar mais tão cedo, né? Você tá ligada?
2: Eu espero que não, até porque aquele final realmente me deixou bem triste, porque encerrar a série daquele jeito com a Daenerys indo pra Westeros e a gente não saber nunca como é que acaba, é bem triste.
0: Uhum, É.
2: Acabou na sexta temporada, foi cancelado. Eu fiquei muito chateada.
0: É. Infelizmente, Game <risos> of Thrones acabou ali na sexta temporada.
2: Para mim, Game of Thrones pra, pra Westeros.
0: O, o Pedro Pascal saiu do elenco para mim acabou Game of Thrones. <risos> ele, ele devia aparecer igual Drogo, sabe, tipo nas memórias das pessoas. O Tyrion tinha que sonhar com ele.
2: Tinha. Acho que isso tinha
0: é que acontecer.
2: O Tyrion tinha que sonhar com ele. É, eu acho que eles perderam a oportunidade. Em que o Caldrogo foi queimado, né? Quando morreu. Mas eles perderam hum. a oportunidade de trazer todo mundo de volta na longa noite, sabe?
0: Meteu uma Stark,
2: meteu uma Meteu um alien...
0: Vingadores, um, um Vingadores de Game of Thrones.
2: Ai, meu Deus do céu, que tristeza, não, não é. <risos> Abre a neve,
0: assim, o, o, o rei da noite levanta o cajado, sai todo mundo da neve.
2: Sim, é porque assim, né? Agora a gente fica brincando com isso, porque pior do que foi, não tem como ficar. É. Realmente, mas né? Não, acho que até tinha como ficar, porque o George Martin, né? Quando ele começou a escrever os livros, era para Arya ficar com o John Snow. Meu Deus do céu, Deus. que tristeza! Então podia é, ter sido pior, podia
0: ficar pior sim. Nossa, mas que que ele, ele caraca, esse cara com incesto, mano? Que ódio! É porque, não é da hora
2: assim. É porque tem aquela galera que acredita que primo não é parente, entendeu? E aí ah, a área é. entraria nesse aspecto porque eles Beleza. não são irmãos, né? Mas é. mesmo assim eu sou contra.
3: É. Mas, assim, é. ó,
2: eu sou, eu sou contra naquelas, porque tem uma galera que shipa o, o Jon Snow com a Sansa e eu já acho menos grotesco do que chipar ele com a área.
0: É porque a área é muito novinha, né, mano?
2: Eu acho que talvez o meu problema esteja aí. Mas, Mas eu não chipo ele tô... com
0: a Sansa, não,
2: Deus me é isso, velho. Então, Eu shipp... Assim, eu shipei forte a Sansa com a Daenerys né?
0: Eu chipo o Jon Snow com nada. Com nada. O John <risos> Sim, Snow, ele... pra mim, assim, eu sei que vocês acham ele bonito e tal, mas, cara, que maluco sem sal, velho.
2: Ah, tadinho.
0: Não, eu não, não gosto de
2: John Snow. <risos> eu acho que ele tava bom com a Igrej e, e acabou, entendeu?
0: Nossa. Tava
2: bom ali com a Igrej. A Igrej morreu, acabou o John Snow. É. E, mas, assim, eu sou suspeita pra falar porque eu sou uma ruiva que namora um cacheado que é o John Snow brasileiro, né?
1: Então, <risos> ah, mas
2: brasileiro. você apoia a Igrej? É, eu
1: apoio, porque, né? <risos>
2: eu (risos) e o Lucas somos o o, o Jon Snow e a Ingrid que o Brasil merece (risos) cada país tem o que
0: merece cada um tem suas variantes do Game of Thrones
2: sim, sim, ah eu queria fazer uma, uma, uma uma outra observação aqui que é de um negócio que eu gosto muito que é da adaptação de videogame de Game of Thrones, que é um jogo da Telltale eu não sei se a Telltale chegou a acabar eu não sei se voltou a Telltale, eu não sei como é que tá isso
0: não faço ideia também
2: é, então, mas é um jogo da Telltale que é um jogo de escolhas de Game of Thrones. E assim, tem uma galera que reclama que a Telltale ela te dá a ilusão de fazer escolhas, tá? Uhum. É, eu acho que algumas delas são relevantes, mas você, tipo assim, quando você tem a primeira experiência de jogar o Game of Thrones da Telltale, ele é bem marcante, tá?
1: Sim.
2: Como o The Wolf Among Us e... Como é que é o nome do outro, meu Deus do céu? Tales of the Borderlands. Ok. É... Eu acho que são, são bons jogos de escolhas, mas não é esse o, o a questão. A questão é Game of Thrones. Você tem lá as suas escolhas pra fazer, elas, elas geram resultados. Ah, mas o jogo acaba ali mesmo, não tem continuação. É, é não tem. Mas eu acho que ela seria bem-vinda. Então, é um, pra mim, ela é uma boa adaptação, tá? O, o Game of Thrones da Telltale, pra mim, é uma boa adaptação de Game of Thrones, e ela é uma história que corre em paralelo.
3: Sim.
2: Tá? Era só uhum. isso que eu, queria, que eu queria acrescentar. Alguém adaptou é... Alguém adaptou um, um... Alguém fez uma fanfic de Game of Thrones, colocou no videogame Sim, e deu certo. Mim. exato. É, para
0: mim Fanfic, fanfic, são Aham. adaptações.
2: Pra mim são. Total. Eu adoro Ela fanfic. É. Ai, eu adoro... É. O Nerdola, me
0: ataque. Isso. <risos> Não, mas ó, para pra pensar, o 50 Tons de Cinza... É
2: uma fanfic de Crepúsculo. fanfic
0: de Crepúsculo. E... E tá aí uma adaptação também que... É quase uma adaptação, né?
2: Não, assim, eu vou te falar uma coisa 50 tons de cinza do livro pro filme é uma adaptação excelente Tá? Quer dizer que a obra é boa? De modo algum Mas como adaptação É uma, uma adaptação excelente A personagem é direitinho o que ela é no, no, no livro Ou Sim. que eu consegui ler dele pelo menos
0: Porque é, não foi muito que eu
2: consegui ler dele
0: Imagina O livro deve ser ruim, mas eu lembro que
2: Puta, é, ruimzão.
0: é Mas eu lembro que
2: Tá a febre
0: Caraca, eu tô ruim da cabeça, velho, meu Deus do céu.
2: Porra, eu lembro
0: que eu escrevi todo um texto, eu escrevi um puta textão explicando a importância de 50 tons de cinza pra humanidade.
2: Puta mentira. Sim. Nossa senhora. Por que que você fez isso com a sua vida?
0: Porque eu achava lindo que as pessoas estavam, os conservadores, né? Na época eu nem tinha ideia do que era o movimento conservador no Brasil. Ah, Mas eu achava lindo as pessoas lendo um livro sobre sexo e sadomasoquismo no metrô. É, é? bom,
2: sim, sim. Eu acho que não deve nem cortar isso da da edição.
0: Não, de jeito nenhum quero que as pessoas saibam. O livro é um um divisor de águas.
2: Então, é, é, porque assim, eu acho interessante você colocar os 50 tons de cinza nesse ponto de vista otimista, porque assim, como toda obra, ou, ou como todo rompedor de tabus, é, ele começa com um monte de defeito, porque a gente fala que não é do sadomasoquismo, eles têm uma relação psicologicamente abusiva a Anastácio e o Christian. Né? Sim. É, então, assim, tem vários erros que 50 Tons de Cinza comete, é, mas por outro lado, por outro lado, ele tem sim esse fator importante que você colocou, que a gente viu umas tias de 50 anos lendo um livro sobre sexo e sadomasoquismo no metrô.
3: Sim.
2: Exatamente. Sim. E, puta velho, eu acho que colocando por esse ponto de vista, é ótimo, né, eu acho que colocando por esse ponto de vista é excelente.
0: Como é, que aí gente... não tem nada a ver com qualidade ou não, né, não, tem não mais tem. a ver com o que representa.
2: Exatamente, exatamente, eu espero que no futuro, por exemplo, quando eu tô lendo Game of Thrones no, no metrô, é, tudo bem, eu não, entro, eu não, não pego o metrô porque aqui não tem, mas quando eu tô lendo Game of Thrones no busão, é, ninguém olha e espera que eu esteja lendo uma cena de sexo, e provavelmente eu vou estar, porque tem muitas em Game of Thrones. Exato. Mas as pessoas olham pra Game of Thrones e esperam que eu esteja lendo política. Ou fantasia. Sim. Sim. Né? Ao contrário de 50 tons de cinza, que a gente olha pra 50 tons de cinza e a gente não espera que esteja num, num romance meloso, a gente espera que esteja no vende
1: chicote,
2: algema, <risos> corda de alpinista, e às vezes nem tá, às vezes tá só uma cena em 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 em, e é isso, mas Não importa, a questão é, é uma expressão de sexualidade estar lendo 50 tons de cinza em qualquer lugar público.
0: Sim, exato. Eu acho que esse é o lance. As pessoas tinham, acho que antes, assim, tudo bem, hoje eu vejo que 50 tons de cinza não foi o grande impacto cultural que eu supus que seria.
2: Cara, foi. Eu vou te falar que foi.
0: Cara, as pessoas estavam indo no cinema assistir, sabe? Sim.
2: A gente, não e... via, a gente não via uma movimentação dessa pra ver sexo no cinema, nem essa pornochanchada.
0: Exato, exatamente. E, e eu acho que é um lance importante de se ver, e principalmente também, é, foi mal executado, mas foi. é do ponto de vista de uma mulher, né? É, é, isso é
2: importante, ter sido do ponto de vista de uma mulher. Apesar de ser um ponto de vista com pouca vivência na na, na comunidade BDSM, ainda é um ponto de vista de uma mulher. E o que torna isso mais profundo é o fato de que essa mulher estava escrevendo uma fanfic de Crepúsculo. Né? Então... Quando você escreve uma fanfic, você tende a escrever idealizações suas. Idealizações que você tem de de algum contexto que você gostaria de viver. E se ela escreveu uma relação abusiva como idealização, isso é mais um sintoma. Eu não acho nem que 50 Tons de Cinza seja condenável por isso, não. Eu acho que 50 Tons de Cinza é um sintoma do que é é, o machismo estrutural. Sim. Sabe? Então eu acho que isso demonstra bem. Ah, Nível, mas você não leu todos os tipos de 50 anos de cinza. Como é que você tá falando que é abusivo? Amigo, eu sei que é. Eu sei que é. Eu eu li o suficiente pra identificar peças-chave no relacionamento abusivo. Ah, tudo bem, mas é porque tudo tá na mão dela. Se ela disser que não, é não. Não é bem assim, né? O cara é o maior stalker do caralho. Sim. Sabe? Então, vamos vamos ter uns limites aí. mas no mais, eu acho 5,50 tons de cinza tem um um impacto cultural, porque hoje as pessoas leem, por exemplo como é que é? é o safado do 502, acho que é o nome do livro, e elas leem tem uma comunidade de livro erótico agora, ela existe as pessoas estão lendo romances hot, eu acho que é o safado do 502, que que as pessoas também estão lendo, assim, sem problema nenhum é... Acotar como é que é a corte de espinhos e rosas, se eu não me engano. Porra, pornô de elfo, sabe? Quem é que não não queria ler um pornô de elfo? Eu adoro elfo. Eu não
0: leio porque se eu começar a ler esses livros eu vou me perder na vida.
2: (risos) Inclusive, se alguém quiser me mandar um um box de de a corte de espinhos e e rosas, eu tô com vontade de ler, viu? Porque aparece tanto pra mim no TikTok que eu fiquei com vontade de ler. Enfim, pornô de elfo. Enfim, porno de elfo Adorei Eu vou usar essa frase na vida Mas enfim É pra isso que eu jogo Dragon Age, entendeu? Sim Mas enfim, a gente tem Um movimento literário agora Onde as pessoas não têm mais medo de escrever E de ler cenas sexuais Inclusive spoiler De um dos episódios que, que virão No futuro, a gente vai fazer um episódio Sobre a importância do sexo na narrativa Sim né, então eu acho que 50 tons de cinza tem um papel nisso que não dá pra ignorar apesar de ser uma uma história ruim e isso é do meu ponto de vista, você pode ler e achar uma história boa, é um direito que você tem desde que você enxergue as as problemáticas que ela apresenta e é só isso, entendeu, ela tem sua importância e eu acredito nela, eu eu reconheço a importância que tem, eu só não gosto
3: da obra sim
2: né, e bom, antes que a gente comece a entrar na importância do, do sexo pra narrativa, é, tem um último ponto que é adaptações de cenas de sexo pra, pra cinema ou televisão ou whatever, porque isso me lembra que, por exemplo, tanto a, a primeira noite da Daenerys com o Caldrogo quanto a cena do Jaime com, com a Cersei ao lado do corpo do Geoffrey são cenas que sofreram mudanças Sim. porque na série. Na série nunca há um sim verbal da Daneres e ela sempre tá é, chorando e com dor, sim. e no livro apesar de ela ser uma menina de 13 anos vamos interpretar que o contexto histórico, blá blá blá, as pessoas casavam cedo, pipipi, papopó, pi, pi, tá? vamos colocar nesse, nesse, nesse âmbito aquela menina fala que sim explicitamente, ela vira e fala sim Tá? Isso faz com que deixe de ser estupro? Não, não faz Porque hoje a gente tem outro ponto de vista Mas vamos colocar que a série vai colocar essa menina Como, como né, passível de casar Tipo, menstruou, casou
1: uhum.
2: é, Ali Ela tem uma leitura diferente Porque ela vira e fala sim A mesma coisa a cena da Cersei Com o Jaime do lado do corpo Do Joffrey, tá? Porque a série Coloca ela ficando não, não, não E ele só vai E sim. até o que me consta no livro ela queria Então, assim, o que que isso muda na narrativa? Tudo. Isso transforma o personagem do Jamie no estuprador. O Cal Drogo, não, ele já era. Ele já era. Mas o Jamie, não. Inclusive, pra mim, o Jamie nem é um personagem tão errado assim. Então, isso muda tudo. Então, eu acho que já deixa de spoiler aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a adaptação. No episódio da importância do sexo na narrativa Eu ia falar o sexo na narratrívia É importante
3: né?
2: <risos> É importante também Mas a gente vai falar da, da importância do sexo na narrativa Num episódio, num episódio em breve
0: tá? Um episódio teve... especial, com muito carinho
2: Sim, sim Que vai ser lançado lá no, no início de setembro né? Daqui a duas semanas
0: É, olha aí é, Tá chegando, não, né? vem, uhum. aí.
2: vem aí Vem, vem aí, aí. Aquele Mas uhum. eu acho que por hoje é só,
0: Acho que deu pra gente falar bastante sobre, sobre a questão de adaptação. E, como sempre, se faltou alguma coisa, a gente vai debater na live.
2: Sim, na nossas lives, inclusive, são maiores. Agora elas têm duas horas de duração antes de entrar o Cozinha Olha de né? Então é isso. Gente, são então, propagandinhas finais. O Alan continua sem redes sociais, mas ele é informado de tudo que acontece nas nossas redes sociais que são arroba narratrivia no Twitter, no Instagram, tá? É, a gente também tem é, bastante diálogo com outras redes sociais, que, é, que são as redes sociais do Mar de Contos, que é onde a gente faz as nossas lives semanais agora, de duas horas de duração, toda segunda-feira às nove e meia da noite, agora com horário fixo. É, então vocês podem seguir arroba Mar de Contos no Twitter e no Instagram. E na Twitch, vocês podem seguir twitch.tv.com barra mar de contos, você pode seguir, você pode se inscrever você pode dar o seu Prime, se você é assinante da Amazon Prime, você pode seguir o mar de contos e ele e a gente recebe um valorzinho lá referente à sua assinatura do Prime da Amazon você não paga nada mais por isso O que mais? as minhas redes sociais também podem ser seguidas arroba ruiva em comum, eu também faço alguns reposts dessas redes sociais que eu acabei de citar E posto minhas maquiagens bonitinhas que eu faço pras lives também.
3: Hum.
2: E, no mais, eu acho que é só isso. E a gente pode concluir sobre adaptações que viveram controversas para sempre.
0: Viveram mudando para sempre, talvez.
2: Justo, justo. Viveram mudando e ninguém nunca chegou num consenso para sempre. Mas uhum. a gente chegou a conclusões sobre é, o que faz uma narração boa, uma narração, uma adaptação boa ou ruim, né? O que, que a gente gosta e uhum. o que, que a gente não gosta. E a gente pode conversar com você na segunda-feira às nove e meia da noite lá na Twitch do Mar de Contos. É, no mais, um beijo. Até semana que vem. E tchau. Até
0: semana que vem. Um beijo. Tchau.